0: Pourquoi il faut savoir se séparer avec classe de ses collaborateurs Parce qu'on parle beaucoup de marque employeur. On parle beaucoup de marque employeur et il ne faut pas oublier qu'une marque employeur, elle se passe aussi par les gens qui partent de l'entreprise. Et si on a des personnes qui partent de l'entreprise en mauvais termes, ça fait une très mauvaise communication pour l'entreprise. Alors que si on sait s'en séparer correctement, euh, il va bien communiquer derrière aussi l'entreprise. C'est un des piliers de la marque employeur.
1: Alors si vous aussi vous souhaitez scaler tout en gardant la boîte sous contrôle, structure et fait pour vous, je vous souhaite un bon épisode. J'ai l'immense plaisir d'accueillir Jenny Gauthier, cofondatrice du Mercato de l'Emploi. Alors le Mercato de l'Emploi, c'est le premier réseau national de consultants indépendants en recrutement. C'est en quelque sorte the place to be pour que des candidats puissent être mis en relation avec des entreprises et vice versa pour que des entreprises soient mises en relation avec des candidats. Mais il y a une particularité, c'est grâce à un réseau de recruteurs indépendants. Alors le mercato de l'emploi en quelques chiffres, c'est 3 millions de CR en 2021, une croissance triplée prévue pour 2022, ce sont 130 recruteurs indépendants et c'est l'ambition d'atteindre 1000 recruteurs d'ici fin 2023 pour devenir le premier recruteur de France. Alors si je suis aussi enthousiaste à l'idée d'interviewer Jenny, c'est que, eh bien vous le savez, le recrutement c'est l'un des pain points, si ce n'est le plus gros pain point quand on structure sa boîte pour l'hypercroissance. Et à ce titre, le mercato de l'emploi bouscule les codes, apporte un vent de fraîcheur à la fois sur la forme, je vous parlais du réseau, et sur le fond via les process. Et nous, les process dans structure, on aime ça. Jenny, merci d'être avec nous aujourd'hui. Comment vas-tu
0: Bonjour Romain. Eh bien, écoute, je vais très bien. Je te remercie.
1: Alors pour commencer, on va parler un petit peu de toi. Euh, tu es sorti euh, d'école de commerce, euh, management, finance. Tu as ensuite, pendant 7 ans, travaillé au Crédit Lyonnais euh, pour finir, ta carrière là-bas comme responsable événementiel, communication RH. Et enfin, en 2016, tu décides de cofonder avec ton associé Julien le Mercato de l'Emploi. Est-ce que tu peux nous parler de la genèse euh, du Mercato de l'Emploi et comment on passe eh bien, du LCL à cofonder une boîte dans les RH euh,
0: Alors, le Mercato de l'Emploi, c'est assez simple la genèse, c'est un besoin terrain. C'est mon associé Julien, euh, Julien Badre j'ai rencontré en, à l'école, on a fait nos études ensemble en école de commerce, et déjà à l'époque, donc ça, ça date ça date de 2007, donc ça commence à dater déjà, on aimait bien travailler tous les deux sur des projets entrepreneuriaux. on était en école de commerce, mais on était apprentis aussi, donc on était déjà émergés dans le monde de l'entreprise, et en parallèle de ça, notre formation nous, nous permettait de, déjà de réaliser des projets entrepreneuriaux, et on s'apercevait déjà tous les deux qu'on aimait bien bosser ensemble, qu'on était très différents et très complémentaires, et ensuite, euh, bah, la vie professionnelle nous a amené tous les deux à, à, à rentrer dans le monde de l'entreprise, moi pendant beaucoup plus longtemps que lui, puisque lui est devenu très vite entrepreneur, euh, et effectivement moi j'ai travaillé pendant une dizaine d'années euh, chez LCL, et on a toujours gardé des liens très forts tous les deux, je lui parlais toujours euh, de, de mes projets que je pouvais avoir en tête, euh, tout le temps il me disait non, pff, ça euh, c'est pas forcément bien, on va pas aller là-dedans, et euh, jusqu'en 2016 où il m'appelle, il me dit moi je suis chef d'entreprise, j'ai à peu près 200 250 salariés et le recrutement, c'est vraiment une difficulté pour moi. J'y arrive pas. Les solutions qui existent sur le marché en tant que chef d'entreprise me conviennent pas. Est-ce que ça te dit de venir faire ce projet avec moi Parce que je pense qu'on peut vraiment avoir une belle aventure entrepreneuriale ensemble. Donc, voilà, 2016, ça s'est passé tout simplement comme ça. Moi, j'ai dit, OK, c'était le bon moment pour moi. J'avais 32 ans et j'avais envie euh, d'entreprendre et de partir de Paris parce que j'ai, en plus de quitter mon job, j'ai quitté Paris, voilà, pour aller en Charente, que je ne connaissais pas du tout.
1: Et tu parles de, de différence, de complémentarité avec Julien. Est-ce qu'aujourd'hui, tu pourrais... Euh... Euh, bah, nous expliquer un petit peu quel est ton rôle quelles sont tes top responsabilités et un peu comment se joue cette balance avec Julien surtout qu'il y a aussi une relation homme-femme qui peut être intéressante à creuser si tu peux nous en partager quelques mots alors,
0: Julien et moi, euh, lui, il est président du Mercato de l'Emploi. Moi, je suis la directrice générale du Mercato de l'Emploi, euh, assez simplement dans nos titres. Dans la réalité, comment ça fonctionne Moi, j'ai plus euh, la, la gestion des équipes au quotidien, donc euh, de, de l'ensemble des, des collaborateurs euh, du Mercato de l'Emploi. Euh, et Julien, euh, sur après les autres missions, il s'occupe… Euh, dans notre réseau, on a deux gros piliers qui sont très forts. C'est le développement du réseau, donc euh, c'est-à-dire euh, intégrer euh, des recruteurs indépendants dans notre, dans notre réseau. Et ensuite faire en sorte qu'ils réussissent leur activité. Donc c'est un peu comme ça, tous les deux qu'on s'est séparé l'activité. Moi je m'occupe des équipes mercato et en parallèle de ça du développement du réseau. Et lui il s'occupe du développement commercial, en fait, du développement d'affaires de notre réseau de recruteurs. Donc mmh. c'est assez complémentaire. Et, euh, et oui, je trouve que l'association homme-femme elle marche très bien. De toute façon, je j'aime beaucoup la mixité dans tous les cas. J'ai fait du sport, euh, du sport à haut niveau euh, dans un sport qui est mixte. Donc euh, bah, je... tu peux en
1: parler, non?
0: Je peux en parler. J'ai fait de l'ultimate, euh, voilà, pendant pendant de longues années. Et c'est un sport qui est mixte, C'est un des rares sports qui est mix où tu as des hommes et des femmes qui jouent ensemble sur un sur un terrain. Et j'ai toujours trouvé, j'ai toujours apprécié en fait la complémentarité que peuvent avoir euh, bah, les deux sexes, hommes femmes. Et ça, euh, avec Julien, ça se ça se confirme aussi. On on, on voit bien qu'on est différent dans nos approches, euh, pas que pour des questions de sexe d'ailleurs, mais on est aussi différent pour ça. Et c'est assez complémentaire. On le voit d'ailleurs dans notre réseau. C'est assez fort. On a, euh, je, pour porter un réseau on en parlera peut-être après mais à quoi ça tient ça tient beaucoup aux hommes et aux femmes qui portent ce réseau et on voit très bien que dans notre réseau on a des pros Julien et on a des pros Jenny il y en a qui vont beaucoup plus m'appeler moi il y en a d'autres qui vont beaucoup plus l'appeler lui et c'est ok en fait c'est très bien comme ça je trouve c'est qu'on va avoir un discours qui va être différent tous les deux euh, on a le même but on a la même vision on a les mêmes missions mais on va le dire différemment et je crois que c'est ça aussi qui fonctionne bien et qui plaît bien
1: top alors forcément, on va parler d'équipe aujourd'hui, on va parler de RH. Euh, je le disais en introduction, c'est l'un des piliers majeurs de la structuration. Euh, D'ailleurs, nous, dans nos, nos mastermind d'entrepreneurs, il n'y a pas une rencontre, on ne parle pas de, de recrutement, c'est le nerf de la guerre. Euh, J'étais sous la main, Jenny, c'est quoi la solution Comment on doit aborder ce sujet RH euh, si on se met dans la peau d'une entreprise qui n'a pas encore une structure de boîte permettant d'avoir un département RH à part entière
0: euh. Quand on est entrepreneur, tous les sujets sont sont, sont importants, ça c'est sûr, mais, mais je crois que les collaborateurs, son équipe, comment euh, on va la structurer, comment on va l'animer, ça doit être pour moi le premier sujet. Euh, je sais qu'il y a plein d'autres sujets, euh, mais s'il fallait en choisir qu'un, et, et ça serait celui-ci. Euh, parce que sans, sans équipe, on ne fait rien. en fait, Et sans bonnes équipes, on ne va nulle part euh, non plus. Donc, euh, je crois que la, la solution miracle quand on n'a pas de, de, de recruteur en interne, et c'est le cas de beaucoup d'entreprises aujourd'hui, et c'est normal aussi. Parce
1: que tu aurais le chiffre, Jenny, ou pas dans toutes les entreprises en France
0: hum, Non, je n'ai pas le chiffre, mais ce qu'on peut voir, c'est qu'on a quand même une grande majorité des entreprises en France aujourd'hui qui sont des TPE, PME, et que ce sont dans ces entreprises-là qu'on n'a pas de recruteurs. On a des, ce qu'on appelle des talent acquisition managers que dans les très grosses entreprises, d'où la raison d'être du mercato de l'emploi, de pouvoir euh, bah, s'appuyer sur un recruteur en externe, quelle que soit la taille de, de, sa, de sa boîte. Euh, et, et donc, je disais, la solution miracle, c'est dit consacrer du temps, euh, consacrer euh, de, du temps humain, du temps financier, de l'expertise. Euh, je crois que si on met tout ça bout à bout, on arrive quand même aujourd'hui euh, euh, à y arriver parce que c'est vrai que moi j'ai l'étiquette recruteur sur la tête et euh, partout où je vais, je rencontre beaucoup de chaînes d'entreprise, on, on me parle tout de suite de ça. Euh, je le comprends, c'est une vraie problématique, mais moi une je, je... le on peut voir le verre à moitié vide ou on peut le voir à moitié plein. Et moi, je le vois profondément à moitié plein dans le cadre du recrutement parce qu'on a de très belles réussites au mercato. On a plein de recrutements qui se réalisent, plein de belles histoires. On a plein de belles entreprises. On a plein de, beaux, de, de candidats qui ont des super profils. Et en fait, ce qu'il faut, c'est arriver à les, à les faire matcher, à les mettre ensemble. Et pour ça, il n'y a pas d'autre solution que d'y consacrer du temps, d'y mettre de l'énergie et de l'expertise. Pour moi, c'est ça la solution.
1: Ok. Temps, énergie, expertise eh bien, ça me fait une transition assez directe sur comment fonctionne le mercato de l'emploi parce que c'est ce que vous apportez. Et euh, si tu es OK, j'aimerais bien qu'on visite ça sous les, sous les trois angles. L'angle entreprise qui a des besoins, l'angle du recruteur indépendant dont c'est le métier, puis peut-être aussi l'angle du, du candidat qui recherche l'entreprise de ses rêves.
0: Alors, on a commencé déjà un peu à parler de l'entreprise. Euh, si on a créé le mercato, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'était... C'est parti d'un besoin terrain de Julien, qui lui-même était chef d'entreprise d'une PME d'à peu près 200-250 salariés, qui n'avait pas de RH en interne et qui se retrouvait confronté, comme beaucoup de chefs d'entreprise, à des besoins en recrutement, qu'il ne savait pas forcément comment adresser. Euh, comment exprimer aussi c'est souvent ça la problématique du chef d'entreprise c'est quel est vraiment mon besoin comment je l'exprime où est-ce que je vais le diffuser à qui je vais le faire savoir et une fois que j'ai des candidatures bah, comment je m'assure que ces candidatures là ça va vraiment être des personnes qui vont matcher avec, euh, avec mon, mon besoin de recrutement et avec ma philosophie d'entreprise donc on, on a d'un côté euh, toutes ces entreprises qui ont euh, ces bre... Alors, je sais pas si c'est des problématiques mais des enjeux en tout cas très forts euh, et nous on est là en fait les recruteurs ils sont là pour les découvrir pour les rendre rencontrer pour passer du temps avec ces chefs d'entreprise là en tout cas beaucoup au démarrage pour comprendre vraiment leurs besoins, pour comprendre l'ADN de leur entreprise, la philosophie. Je dis souvent, euh, il faut qu'ils passent les portes de l'entreprise et il faut qu'ils passent même les portes euh, du bureau du chef d'entreprise. Il faut qu'ils aillent mettre les, les mains dans le cambouis de l'entreprise, qu'ils aillent découvrir euh, l'environnement de travail du collaborateur euh, qu'ils vont recruter. Parce que c'est que comme ça qu'on peut comprendre comment, comment on va réussir à faire matcher un besoin d'entreprise avec euh, un, un candidat qui va, qui va être le bon candidat. Donc, côté entreprise, euh, nous on est là pour ça en fait pour vraiment tout comprendre, tout analyser et, et, et derrière aller rencontrer des candidats de la même façon euh, avec qui on va non seulement voir leurs compétences techniques, mais ça, à la limite, un chef d'entreprise, il arrive à le voir, la compétence technique. Ce qu'il n'arrive pas à voir, c'est des qualités humaines, c'est le savoir-être, c'est la personnalité, c'est la motivation. Et, et tout ça, ça peut paraître assez simple comme ça, mais comment on le fait, c'est qu'on prend du temps, on a des recruteurs qui sont sur le terrain et qui passent leur journée à rencontrer des entreprises, à rencontrer des candidats, à mettre ça. Euh, faire un petit peu la potion magique et, euh, et derrière à, à, à les mettre en, en lien et, euh, et à réussir des recrutements comme ça
1: voilà. ouais. ce que je comprends tu me dis si je me trompe mais c'est qu'effectivement l'entreprise la base pour faire des bons recrutements c'est de savoir exprimer son besoin et soit l'entrepreneur n'est pas en mesure de pouvoir le faire et que le recruteur indépendant euh, via ce que vous proposez avec le mercato de l'emploi va venir euh, diagnostiquer l'entreprise à travers une découverte et exprimer ses besoins euh, ce, qui la, ce qui est la base
0: oui et, et je trouve aussi de donner du sens à un CV aujourd'hui en France particulièrement on est, on est encore très attaché au CV et, euh, et je peux l'entendre mais quand on regarde un CV c'est un, un élément qui est extrêmement quantitatif qui n'a pas d'âme qui, 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 qui est difficile à faire mais comme l'entretien aussi d'ailleurs c'est un exercice qui n'est qui est pas simple c est, il, faut, il faut sacrément être préparé pour le faire donc il y a beaucoup de candidats qui passent à côté de ça euh, passer un entretien c'est souvent un moment qui n'est qui pas très bien vécu comme être au chômage d'ailleurs et nous on essaye de rendre ce moment-là plus serein et, et, et de faire en sorte que les candidats, bah, parce qu'on va passer du temps avec eux, faut savoir qu'au Mercato on les rencontre dans des lieux de convivialité, euh, ça soit des cafés, euh, des espaces coworking. Pendant le Covid, on les a rencontrés dans des parcs aussi, nos candidats. Et ça peut surprendre vraiment, et ça peut surprendre au début, mais on s'aperçoit derrière et ça fait partie de nos process Mercato que ça permet vraiment de d'ouvrir, de, de garder un entretien qui est très structuré et très professionnel, mais d'ouvrir vraiment euh, bah, le candidat à ce qu'il est vraiment et ce qu'il souhaite bah, vraiment. Voilà. On n'est pas dans un jeu de... On, on se ment. Euh, OK, quand on est en entretien face à un recruteur, on, on a un peu envie euh, absolument le poste et vice-versa. Là, quand on rencontre un, un recruteur du mercato, on va aller chercher beaucoup plus loin et ça, on, le, on peut le faire parce qu'on y passe du temps et qu'on voit autre chose que le CV.
1: Ouais. Et créer cet environnement finalement de confiance, ça permet aussi à, au candidat d'être lui-même. C'est mieux pour lui et mieux pour l'entreprise qui va le recruter en tous les cas.
0: Exactement.
1: Je, je serais intéressé pour que tu nous parles, euh, parce que le mercato, euh, j'ai le sentiment que c'est un, un ovni <rire> dans le monde du RH, tu me diras si je me trompe, mais euh, je serais assez curieux que tu nous parles du modèle d'affaires, euh, à la fois quand on est une entreprise, Voilà, je vais bosser avec le mercato, combien ça coûte de faire appel à un recruteur indépendant, et puis euh, la machine derrière euh, de, de, de croissance que vous avez mis en place avec Julien.
0: Alors je rebondis sur OVNI, parce qu'effectivement, on est un OVNI, mais je crois beaucoup plus qu'on est euh, l'avenir du recrutement et, et, et déjà euh, ce que doit être le recrutement aujourd'hui. En fait. il, il faut voir que le, le recrutement a peu évolué euh, ces, ces dernières années. Et si on a créé le mercato, on n'a pas tout réinventé. Hein. On, on reste sur les fondamentaux du RH, mais... On, on y a mis toute notre sauce mercato, euh, qui pour nous fonctionnait pas aujourd'hui. Enfin, voilà. Donc, le, 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 on est des ovnis, mais on est surtout, on est convaincu que le recrutement doit se faire comme ça aujourd'hui. Qu'est-ce et... ah,
1: qu qui fonctionnait pas, ce, selon toi, et que vous avez twisté
0: Ce qu'on a twisté, c'est le côté. Euh, Peut-être qu'on y reviendra après, mais, euh, mais trop digital et trop déshumanisé du recrutement. Voilà. Donc, euh, on, y a, on a gardé ce côté digital parce qu'il est formidable pour, pour mettre en relation euh, beaucoup de monde. Euh, mais on y a remis l'humain, du terrain. Euh, et ça, ça peut paraître bête, mais ça a changé euh, beaucoup de choses. Voilà. Donc, donc, si je reviens sur ta question sur, euh, sur le modèle économique, euh, pour une entreprise, on, on est sur un fonctionnement qui peut là pour être, pour le coup... Plus Plutôt assez classique de cabinet de recrutement, c'est-à-dire que nos recruteurs sont payés à la réussite de leur recrutement. À partir du moment où une entreprise dit euh, Ok, votre, euh, votre candidat, euh, moi j'ai envie qu'on fasse un bout de chemin ensemble dans mon entreprise, le recruteur il est payé à la réussite. On a d'autres types de forfaits aussi euh, où là il y, une, il y a une approche au démarrage, mais voilà, le, le chiffre d'affaires du recruteur il est généré par les recrutements qui réussissent tout au long de l'année. C'est quoi une réussite raisons. Une réussite C'est juste
1: un contrat signé ou est-ce qu'il y a une oui. période aussi d'essai
0: Alors après, on a des systèmes de garantie, forcément, mais euh, techniquement, si on s'appuie sur ça, c'est la date d'embauche du collaborateur. Voilà. Côté entreprise, c'est ça. Après, on a développé, nous, tout un panel de prestations de services pour les entreprises autour du recrutement. On travaille beaucoup sur l'onboarding euh, parce qu'on sait que on a beau recruter le meilleur candidat du monde si derrière l'entreprise, elle ne met pas en place les moyens pour euh, l'accueillir, pour euh, le former, l'accompagner dans, dans l'entreprise, bah, ça ne marchera pas ou ça marchera ouais. beaucoup moins bien. On travaille aussi beaucoup, nous, sur l'outplacement ou l'offboarding. Euh, on sait aussi que l'un des piliers les plus importants d'une entreprise, c'est aussi de savoir se séparer de ses collaborateurs. C'est pour nous un, un beau message à faire passer. Il n'y a rien de grave à se séparer de collaborateurs. C'est important encore plus aujourd'hui. Et, et des fois, ça va redonner beaucoup de souffle et d'énergie aux équipes de se dire euh, à des moments, bah, c'est bien de, de voir autre chose, voilà, de mettre ses compétences à profit euh, ailleurs. Donc, côté entreprise, on les accompagne voilà, largement dans leur, euh, dans, leur, dans leur recrutement, plus largement.
1: C'est vrai qu'on en, en parle souvent, le boarding très, très peu. Je serais très curieux si tu avais deux, trois... Euh... Alors c'est peut-être pas le mot astuce, mais deux, trois bonnes pratiques que vous utilisez pour l'offboarding.
0: Oui, alors l'offboarding, quand on interroge les chefs d'entreprise, qu'il faut savoir c'est que c'est le moment le plus difficile. On dit que euh, recruter, c'est difficile. Mais vraiment, quand tu les interroges, ils disent non, le plus dur, c'est de se séparer de quelqu'un et encore plus de se séparer de quelqu'un qu'on apprécie. Euh, parce que quand on n'apprécie pas, bah, à la limite, euh, voilà, on va rentrer potentiellement euh, en conflit ou factuellement, on va dire, euh, voilà, on, on s'arrête. Mais, mais euh, se séparer de quelqu'un qu'on apprécie, c'est encore plus dur. Euh, comment le faire, euh, au-delà de passer par un recruteur du mercato qui permet d'avoir un intermédiaire Ça, c'est toujours bien de, de passer par un intermédiaire. Euh, une des clés, c'est la communication. Il, il faut savoir communiquer, il faut savoir, euh, il faut savoir en parler c'est il n'y a rien de c'est compliqué en même temps simple quoi. il faut en parler et se dire pourquoi c'est bien de se quitter est-ce que euh, donc c'est l'accompagner à, à quitter à, à partir et l'accompagner à retrouver quelque chose je sais qu'on parle beaucoup de lettres de recommandation de références maintenant sur les CV c'est important de lui dire lui expliquer pourquoi c'est mieux qu'il aille prendre son vol ailleurs des deux côtés se dire on a passé un bout de chemin ensemble on as acquis des compétences que tu vas avoir, pouvoir transposer dans d'autres entreprises et moi je serai là pour euh, pour être, pour, je serai là pour toi si, si, si tes futurs employeurs ont besoin que je te recommande. Et euh, donc là, là n'hésite pas à compter sur moi pour que je puisse te, te, re, te recommander. Et, euh, et on a même des fois l'effet ce qu'on appelle boomerang. J'ai entendu ça récemment, boomerang salarié. Pourquoi il faut savoir bien laisser partir un collaborateur parce qu'on n'est pas... Voilà, il peut tout à fait revenir dans quelques années avec d'autres compétences, une autre expertise, avoir vu ce qui se passait ailleurs, et c'est tout aussi bien. Et le dernier point, euh, je, je, je dirais, qui est très important, pourquoi il faut savoir se séparer avec classe de ses collaborateurs, parce qu'on parle beaucoup de marque employeur. On parle beaucoup de marque employeur, et il ne faut pas oublier qu'une marque employeur, elle se passe aussi par les gens qui partent de l'entreprise. Et si on a des personnes qui partent de l'entreprise en mauvais termes, ça fait une très mauvaise communication pour l'entreprise. Alors que si on sait s'en séparer correctement, euh, il va bien communiquer derrière aussi l'entreprise. C'est un des piliers de la marque employeur. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est la solution miracle quand je te dis qu'il faut communiquer, euh, euh, mais en tous les cas, euh, euh, ça fait partie pour moi des, des, des points essentiels dans beaucoup de choses, la communication.
1: Moi, bon, je vais repartir avec se séparer avec classe. Voilà. Je, je, je crois que tu as tout dit avec ça. Euh, superbe. Euh, J'aimerais, si c'est OK pour toi, qu'on fasse un un focus interne sur, sur le fonctionnement de, du mercato. Euh, quand on a préparé l'interview tous les deux, tu me partageais que vous aviez des, des méthodes pour faire émerger les idées, euh, que les idées ne viennent pas simplement de, de toi ou de Julien, euh, mais que vous avez mis en place des choses pour que euh, bah, dans l'équipe, tout le monde adhère, propose euh, et fasse avancer les choses. Alors, qu'est-ce que vous faites de particulier Est-ce qu'il y a des, pareil, des, des, des best practices
0: Alors, je pense que tu parles des mercatons. Euh, quand on en a parlé en, en préparation, euh, on, on s'est inspiré de des hackathons euh, dans l'univers euh, de la tech, en fait, où, euh, où ils passent plusieurs journées à, à avoir tout un process d'idées et on l'a adapté, nous, au mercato. On a appelé ça des mercathons, ça tombait bien. Donc, ce qu'on fait, on le fait, euh, alors c'est assez récent, on hein. ne peut pas dire qu'on le fait depuis, depuis des années, mais on, on l'a fait et on, on trouve que ça marche super bien et on, on le renouvelle régulièrement, euh, environ tous les deux mois. On se réunit pendant deux jours. Euh, l'ensemble des collaborateurs, quelle que soit leur fonction, et on va travailler ensemble sur un sujet stratégique de l'entreprise pendant ces deux jours-là, euh, où ça va être un petit peu euh, nos limites. Euh, après, on se met d'accord sur les récupérations de temps, pas c'est pas, pas un sujet. Donc, on va définir un sujet ensemble qui est stratégique pour l'entreprise et pendant deux jours, on, on va travailler ce sujet-là avec plusieurs, euh, plusieurs petits tips où on va, par exemple, utiliser euh, beaucoup les post euh, enfin la méthode agile pour faire émerger les idées, se mettre d'accord. Et une fois qu'on est d'accord sur le sujet qu'on va traiter ensemble, euh, concrètement, on va se mettre par petits groupes euh, des petits groupes qui ne font pas du tout le même métier au sein du Mercato euh, ils vont travailler sur, euh, sur différentes étapes de, de, de ce qu'on veut mettre en place pendant ces deux jours euh, pendant quelques heures régulièrement on va se re réunir ensemble euh, pendant les deux jours pour mettre en commun où est-ce qu'on en est, savoir si on avance toujours bien dans la bonne direction on recontinue à travailler en petits groupes parfois, on mélange encore une fois les groupes pour que tout le monde euh, bosse ensemble et fasse émerger ces, ces idées et à la fin des deux jours, l'objectif, c'est pas juste dire, voilà ce qu'on va faire sur ce sujet-là, c'est d'avoir mis en place concrètement euh, des choses. Je, je prends un exemple concret qu'on a fait il y a, il y a un mois, on travaillait sur notre développement de réseau, parce que c'est un de nos enjeux, comment faire connaître le métier de recruteur et euh, comment intégrer euh, bah, plus de recruteurs au sein du réseau et on s'est dit euh, le début du, du, euh, de notre mercaton, c'est de dire, ok, comment on fait ce qui a émergé comme idée c'était de dire on va travailler sur les webinaires les webinaires c'est un formidable outil pour faire connaître le métier ok on est parti sur le webinaire et ensuite pendant deux jours on a travaillé sur la mise en place de ces webinaires est-ce qu'il faut faire une vidéo un support etc etc chaque petit groupe travaillait sur ça et à la fin des deux jours on est reparti, non pas avec l'idée de dire on va faire un webinaire, non mais on avait mis en place toute la logistique, l'outil qu'on allait utiliser, tous les templates de mail, euh, le support, la vidéo, euh, comment on allait faire connaître notre webinaire, etc. etc. Tout ça, c'était mis en place et c'est opérationnel aujourd'hui. Voilà, Le but de nos, waka, de nos mercatons, c'est vraiment que ce soit opérationnel. Et ça, je trouve que ça fonctionne bien, ça fonctionne super bien. Et en plus, on fait ça dans une bonne ambiance, on mange des pizzas le soir, etc. Et... et euh, c'est un de nos petits trucs à nous, effectivement. Ok.
1: Donc, le mercaton, on est bien d'accord, une des intentions de la travailler sur un sujet spécifique, c'est qu'à la fin, il y ait euh, quelque chose qui est mis en place.
0: C'est fondamental ce que tu dis, exactement. Et souvent, on est d'ailleurs obligé de, de, de recentrer, en fait, en disant « non, non, ça, ça c'est bien, mais c'est trop long à mettre en œuvre. Là, euh, le mercaton a vocation d'être opérationnel et d'avoir mis en place. » Clairement, il y a, y a d'autres façons de faire dans nos process pour mettre en place les projets à plus long terme. Là, on est vraiment sur un truc où on veut ressortir, on veut être fier de nous et on veut se dire ça marche et on le fait. Quoi.
1: Superbe. Euh, si si ce n'est pas mis en place, pas de pizza. C'est ça un peu le deal <rire> euh, J'aimerais aborder un, un sujet euh, euh, connexe euh, à la, la structuration, c'est la gestion du cash euh, qui, euh, qui fait aussi partie de votre ADN. Euh, tu me disais en préparation que tu avais une gestion d'entreprise à, à la papa qui est rentable au bout de trois ans euh, est-ce que tu pourrais nous partager euh, surtout dans l'univers on va dire tech, web, etc euh, nous partager ta philosophie derrière je pense que c'est intéressant et peut-être des exemples concrets dans vos décisions avec Julien que vous prenez, qui, euh, qui est piloté sur, sur le cash et sur la rentabilité de la banque
0: Alors, euh, oui, effectivement, on est… Euh, alors, Julien et moi, on, on a tous les deux travaillé dans la, dans la finance et dans la banque avant d'être entrepreneur, donc je pense que ça joue aussi euh, beaucoup, c'est-à-dire qu'un bilan, euh, voilà, tous les, les ratios de, de solvabilité d'une entreprise, on connaît, ça, on connaît ça par cœur euh, et on, on y est très attachés, les cotations de risque, etc., euh, et donc oui, on a toujours euh, eu la volonté de démontrer que notre modèle économique, ce qu'on fait, est euh, rentable et, et, et peut faire vivre déjà. En fait, c'est lié aussi, je pense, au fait qu'on a un on a un réseau et notre chiffre d'affaires, il est constitué de l'activité de notre réseau de recruteurs. Donc, si notre chiffre d'affaires grandit, ça veut bien dire que notre réseau en vit. Donc, ça veut dire que notre modèle, il est viable. Euh, Au-delà de ça, après, c'est comment on fait qu'on euh, devient rentable. Entre, euh, C'est un pas encore euh, euh, complémentaire. Euh, oui, on y est attaché, on y a toujours été. On a euh, comment on fait Comment on fait Bah, c'est beaucoup de rigueur. Euh, on a un suivi de nos de financiers qui est quotidien, qui est hebdo, qui est quotidien. mensuel. Oui, okay. je crois que c'est oui tous les jours. On est attaché aux chiffres. Euh,
1: Alors, qu'est-ce que vous regardez, par exemple, dans, dans ce tableau de suivi euh,
0: Notre activité. Tous les jours, on regarde notre activité, l'activité de notre réseau. Euh, on suit l'évolution de, de, comment dire, de nos, de nos produits, nos services. C'est-à-dire qu'il y a encore un an, on était, si je prends un, un chiffre d'affaires moyen d'un consultant de recrutement, on était autour de 1200 euros. Aujourd'hui, on est passé à 3000 euros en un an. Donc, on, a, on cherche toujours à faire évoluer positivement euh, ce qui constitue notre, notre chiffre d'affaires à nous, c'est-à-dire le montant moyen d'un recrutement et l'activité moyenne de nos recruteurs. Et ça, nous, en un an et demi, ça a doublé, voire triplé sur certains aspects. Voilà. Donc, on, on, on s'est défini aussi ce qu'on appelle des KPI. Donc, ça, je veux pas, n'invente rien, mais, mais qu'on suit, qu suit tous les mois. On a des réunions de travail. On cherche à, à, à se dire comment ça va, ça va impacter la société et, et chercher toujours à être rentable. Mais c'est toujours le jeu, en fait, de se dire « il faut investir pour grandir ». Euh, mais il faut aussi chercher euh, à être rentable, à se dire que ce qu'on fait, euh, c'est pas, euh, c'est pas, euh, on peut à réussir à faire ce qu'on fait euh, sans sans trop de cash. À un moment donné, on a besoin de cash, on a besoin de cash pour nos équipes. Euh, c'est ce qu'on va faire dans, dans, dans les dans les semaines à venir. Mais c'est des choix stratégiques en fait en, en permanence de dire faut qu'on arrive si si toujours se dire est-ce que ça on peut le faire sans cash. Et c'est ce qu'on fait euh, beaucoup, on a réussi à faire plein de choses euh, où peut-être d'autres auraient mis euh, des dizaines, voire centaines de milliers d'euros. Et, et, et euh, j'exagère peut-être sur les centaines de milliers, mais dizaines de milliers d'euros où, où nous, on l'a fait sans, sans rien, quasiment.
1: Ok, c'est intéressant que tu partages ça, qu'effectivement, toi, toi et Julien, vous avez cette casquette finance de par votre background. Et c'est vrai que quand on est entrepreneur, il y a différentes casquettes à avoir. Il y a la casquette marketing, vente, euh, développement de produits et finance. Et, euh, et bah, du coup, ça, ça, ça m'inspire, moi, de, de voir que vous vous jetez un œil tous les jours euh, dessus. <rire> nous, on a, on a un point hebdomadaire, mais bon, ça, je vais peut-être faire remonter ça à, à l'équipe de direction. <rire> dans structure, on parle aussi euh, d'outils. Euh, et je serais très curieux que euh, tu puisses nous partager quels sont, euh, toi, tes, tes outils de productivité personnelle et puis aussi euh, les, les outils que vous utilisez dans la boîte, que ce soit en termes de communication, de structuration, etc.,
0: il euh, y en a, il y en a, il y en a, il y en a plein. Euh, C'est parce que pour moi, ça peut paraître des choses qui peuvent paraître un peu, un peu bêtes. Hein. Je, je sais pas. Mais par exemple, avec avec, euh, avec l'ensemble de, de, de nos équipes, on, on, on utilise euh, on utilise Slack euh, tout le temps. On a des canaux de discussion sur sur tout dans l'entreprise. Euh, on a un suivi. Euh, alors, on utilise beaucoup, euh, beaucoup Excel pour notre suivi d'activité, ça peut paraître bête. Alors, après, on a notre CRM, mais c'est un CRM qui est. Euh, euh, on utilise un CRM qui s'appelle CELSI pour notre suivi d'activité mmh. en permanence. Je pense qu'il est connu, il est régional chez nous, donc on est assez, co assez content de l'utiliser euh, euh, côté. Euh, puisqu'il est, il est charentais. Euh, et, et, et après, on a développé en fait aussi nos propres outils. Je, je, je pense que c'est pour ça que. Euh, Ma réponse, elle est un peu floue. C'est qu'on a, on, on développe, on, on gère un réseau et on est très attaché à, 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 comment, à comment ils développent leur activité. Donc, on a développé notre propre outil. Ouais. Ah, D'ailleurs, bah... on, a, on a un extranet qui nous permet de suivre en permanence, euh, encore une fois, l'activité de notre réseau.
1: Alors justement, c'est un point que j'aimerais bien creuser avec toi. Il euh, y, y a effectivement des, des outils qui sont. Euh comme Slack, etc., qu'on peut utiliser directement et prêt à l'emploi. Et vous, vous développez, vous développez des outils en interne. Euh, comment ça se passe C'est pour les recruteurs C'est pour vous, votre fonctionnement dans l'équipe euh, Vous avez quelqu'un Vous avez une équipe euh, qui développe ces outils-là
0: euh, Oui. Ouais, J'ai euh, deux développeurs aujourd'hui au Mercato, euh, en Charente. Ce n'est pas beaucoup, euh, mais c'est une équipe qui a vocation à grandir. Et, mais on est encore une fois dans cette... Euh, cette optique de gestion de notre entreprise progressive. Et donc, eux s'occupent principalement de ça, en fait, développer nos outils en interne pour euh, bah, euh, apporter à notre réseau, parce que quand je parle de mercato, en fait, je parle souvent de notre réseau de recruteurs. C'est pour mmh. ça que des fois, le... le... Le, le parallèle, il est, il, est, il, est, il est tout le temps là. Euh, donc, ils s'occupent à temps plein de développer cet outil-là qui leur permet de piloter leur activité. C'est un extranet où dès qu'ils se connectent, en fait, ils ont un suivi de leur activité, un suivi de l'activité de leur équipe aussi, puisque dans notre fonctionnement, on s'inspire des principes de, de marketing de réseau qui ne sont pas forcément très bien connus en France, qui viennent des États-Unis, mais qu'on utilise dans notre réseau. C'est un, un système qui, qui nous permet de garder du lien avec notre réseau, tout en étant à distance et euh, qui nous permet de que, que chacun des recruteurs du réseau puisse développer sa propre organisation euh, et donc pour ça ça demande aussi euh, bah des chiffres des, des des beaux tableaux de suivi d'activité pour qu'ils euh, puissent les accompagner dans la réussite donc ça c'est pour ça que ça demande beaucoup de développement chez nous ça évolue ouais, ouais, et, et, et tout ce qu'on fait on euh... le fait avec notre réseau c'est ça que j'oublie de dire, mais on ne fait rien sans, sans le réseau, donc c'est ça où ça nous fait remonter beaucoup d'idées, euh, on fait évoluer en permanence ces indicateurs-là qu'on a puisque euh, on a une, une super force de frappe, c'est l'ensemble des recruteurs du réseau qui nous disent exactement ce qu'ils veulent pour piloter leur activité euh, et pour avancer.
1: Ouais, on a, on a cette valeur cœur nous dans la boîte, on appelle ça « Feedback is the way », donc euh, tout le feedback qu'on reçoit de nos membres <rire> nous donne les, les idées sur qu'est-ce qu'on doit construire dans le trimestre et l'année qui arrive pour, pour encore mieux les, les servir. Euh, dans, dans ce que tu as partagé, j'ai entendu des mots que j'adore, euh, analytique, chiffres, euh, KPI, structure, etc. Euh, Est-ce que tu aurais, toi, une ressource qui t'a aidé en termes de structuration euh, Un livre, euh, un podcast que tu suis, ou peut-être même un mentor euh, qui t'aurait aidé à, à avoir ce côté très carré des choses
0: Ah, c'est bête si je dis que c'est mon associé. Non, mais c'est vrai. Hein. Euh, euh, Julien est, est quelqu'un qui… Euh... Euh, qui a eu déjà du succès dans d'autres entreprises et, et, euh, et, et en fait pourquoi, pourquoi ça m'inspire et pourquoi ça m'aide parce que quand on entreprend on fait, on fait toujours des erreurs toujours des erreurs et, et moi des fois j'ai tendance à dire j'en ai marre d'apprendre mais au final j'adore ça apprendre euh, mais je sais qu'en étant avec lui, lui il a déjà vécu plein de choses, euh, il a 35 ans comme moi mais pour autant il a déjà euh, voilà, beaucoup d'années d'entrepreneuriat derrière et il s'est déjà trompé euh, et il a déjà appris donc le fait d'être avec lui je pense qu'au mercato de l'emploi on, on fait moins d'erreurs euh, de débutants en tous les cas euh, grâce à ça donc euh, lui oui il m'a beaucoup, euh, beaucoup aidé et, et maintenant j'en ai d'autres moi c'est plus des personnes qui m'inspirent physiquement c'est lié aussi à, à ce que je fais comme entreprise moi j'aime les gens <rire> euh, j'aime les réseaux, j'aime échanger et donc aujourd'hui oui je commence à me constituer un petit pôle de mentors mes propres mentors à moi euh, qui vont être là pour euh, M'accompagner sur, sur différents sujets. Et, et c'est ce que j'aime par-dessus tout. Bien sûr, j'aime bien les podcasts aujourd'hui et les livres. Euh, mais j'aime beaucoup surtout la, la vraie relation humaine, tu vois, les, les vrais échanges. Aller déjeuner tu vois, avec quelqu'un, euh, prendre le temps de, de se parler, de se voir, euh, surtout en ces périodes-là, je trouve que ça n'a ça pas de prix. C'est euh,
1: euh... un super conseil. Je... C'est aussi un peu le but de, 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 de ce podcast et l'échange que l'on a ici, hein, une conversation. Euh... Il suffit d'une conversation pour, pour changer beaucoup de choses, donc, euh, avec les bonnes personnes.
0: <rire> Excusez-moi, je me dis toujours j'ai quelque chose à apprendre de la personne qui est en face de moi. Voilà, et, et des fois, tu vas, quand tu es dans entrepreneur, tu as beaucoup d'événements de, de, d'entrepreneurs. Euh, tu pas toujours euh, à fond. Et, et avant d'y aller, tout le temps, moi, je me dis, dis-toi que tu vas repartir en ayant appris quelque chose et que tu vas rencontrer des gens qui sont forcément formidables. Et te dire à chaque conversation, qu'est-ce que cette personne-là peut t'apprendre Et vice-versa, moi aussi, j'aime bien quand j'apprends des choses aux gens, mais euh, dans l'autre sens, ça me plaît bien aussi.
1: Et ça se retrouve dans le réseau du mercato. <rire> Euh, j'aimerais qu'on fasse une, une petite projection dans le futur et tu imagines qu'on se retrouve dans un an, Jenny. Et j'ai avec moi une bouteille de champagne en l'honneur du Mercato de l'Emploi. Et j'aimerais te demander aujourd'hui à quoi euh, trinque-t-on spécifiquement On est dans un an. Et pour qu'on trinque à ce beau succès, quel est le challenge que vous devez résoudre aujourd'hui
0: On sait qu'on a, on, on a fait une formidable année 2021, mais qu'on a encore une, une année 2022, euh, le podcast, il arrive au, au parfait moment parce qu'effectivement, on a, on, a, on a un très gros enjeu en 2022, c'est d'asseoir notre modèle et, et, et de devenir vraiment un acteur leader. Si je, rapidement, je, je, repas, je refais le passé des deux dernières années. 2019, pour nous, ça a été la création de notre réseau et... Toute la construction de nos, de nos process, de la du métier, etc., le recrutement de nos premiers recruteurs. 2020, ça a été le début du déploiement national du mercato de l'emploi et du système de mentorat. 2021, ça a été l'année de euh, concrétiser le fait qu'un consultant puissent vivre de cette activité-là. Donc, c'est pour ça aussi que notre chiffre d'affaires a explosé. C'est parce que ça, on a réussi à le confirmer. 2022, aujourd'hui, on est 130. Euh, on veut que 2022 soit l'année, en fait, de de la croissance et d'imposer notre modèle partout en France. Donc, de passer de 130 à euh, 300, 300 en fin d'année 2022. Donc, notre enjeu, il est... Euh, il est dans, dans l'hyper-croissance, c'est un peu la thématique de ton podcast, mais vraiment, on, on est en plein dedans sur, en 2022. Est-ce qu'on va réussir à, à développer notre modèle en, en masse et à maîtriser cette croissance-là et avoir des investissements qui soient euh, intelligents Et euh, c est, c est, ça va vraiment être une, une année 2022 pour ça.
1: Ouais. Ok, ça me va. Je mets la bouteille au frais et on la débouche dans un an.
0: nuit, elle est déjà au frais depuis <rire> quelques mois, mais euh, on ne l'a toujours pas ouverte. on attend. C'est jamais le bon moment toujours plus
1: pour terminer cet échange euh, Jenny j'aimerais te poser la question si tu devais résumer ce, qu vient de, ce que tu viens de, de nous partager là en trois pépites en trois conseils que tu voudrais laisser à notre audience ça serait quoi
0: ah, forcément je vais parler d'humains et d'équipes de, de, euh, parce que j'ai je, je, un réseau de recruteurs et, et, et on, on touche à, à l'emploi euh, je, je dirais euh, qu'il faut toujours recruter meilleur que soi c'est un conseil que je peux donner à un entrepreneur recruter meilleur que vous <rire> il faut jamais se dire je vais recruter quelqu'un meilleur que moi il va me prendre mon job en fait euh, non on s'en fout de ça on est entrepreneur on sait ce qu'on a fait on a, on a conçu notre truc mais là c'est ce qu'on fait en 2022 on est super content parce qu'on va recruter des personnes qui sont meilleures que nous dans leur domaine et on sait que ça va nous permettre un développement de dingue de l'entreprise donc n'ayez pas peur de recruter euh, meilleur que vous voilà parce que euh, on fait rien sans, sans équipe et on fait rien sans, sans, sans personne talentueuse. Donc, je pense que ça, ça serait, ça serait ma, première, ma, première, ma première pépite. Et puis, tu disais qu'on était un ovni. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'être différent, en fait, et d'assumer ce qu'on fait, de sortir du cadre. Alors, c'est facile à dire, mais, mais oui, vraiment, de ne pas avoir peur d'être différent et d'oser et affirmer ce qu'on fait voilà, en, en, tout, tout le temps. Et le dernier que j'aurai en tête, euh, qu'on aime nous au mercato, c'est qu'on a toujours un cap. On a toujours un cap, toujours une vision, et on la partage toujours avec nos équipes. Tous les lundis, avec euh, avec mon équipe, on a ce qu'on appelle un huddle, C'est le nom de notre réunion d'équipe. Ouais. Ça vient de mon sport, de mon sport. Hein, pour ouais, ouais. Et on leur partage toujours les chiffres de l'entreprise, tout le temps. Euh, et on leur rappelle euh, tout le temps le cap, le cap vers lequel on va. Euh, notre mission, notre vision, c'est régulièrement et euh, c'est régulièrement repartagé. Donc euh, voilà. Toutes les semaines. Peut-être pas toutes les semaines, tous les mois, en tous les cas. Euh, ouais. Ils connaissent le cap de l'entreprise, qui est un cap à 2023. Euh, ils connaissent euh, la mission qu'on a, la vision vers laquelle on va et on, et on, on le repartage euh, régulièrement ouais, avec eux. Ça ne reste pas qu'entre nous. Faut pas que, euh, non, bien sûr. On en revient à la communication euh, de manière générale avec ces équipes. Euh, il faut communiquer un maximum sur ce qu'on fait, en fait. Toujours de manière positive, on a un truc aussi, nous, ce sera ma dernière pépite, je crois, c'est qu'on veut tous les mois avoir une bonne nouvelle, on cultive la bonne nouvelle. Et tous les mois, on, on, se, on se dit, il faut qu'il y ait une bonne nouvelle ce mois-ci. Voilà. c'est notre truc aussi euh, d'avoir tous les mois une bonne
1: nouvelle. Superbe. Euh, je crois qu'on ne pouvait pas terminer cet échange euh, mieux que ce que tu viens de partager, nous partager. Ce n'était pas trois pépites, mais quatre j'adore euh, merci Jenny pour, pour ce moment qu'on a passé ensemble euh, j'espère que vous avez passé vous aussi derrière vos écouteurs euh, un excellent moment, avec plein de pépites euh, je te dis euh, à très bientôt Jenny et puis, euh, et puis la bouteille je te l'ai dit elle est au frais, prêt à la déboucher très bientôt
0: je, je, je n'oublierai pas ce que tu viens de dire on en parle dans un an <rire> merci beaucoup
1: merci d'avoir écouté cet épisode de Structure j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas, parlez-en cette semaine